0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou o Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Hoje para falar do tema de cirurgia reconstrutiva e para convidar pessoas com experiência em cirurgia reconstrutiva, eu pedi ajuda para o primeiro que eu já vou apresentar aqui, que é o doutor Wagner Aparecido França, doutor em urologia pela Unifesp, membro do grupo de disfunção miccional e reconstrução do Iansp, o servidor de estado de São Paulo, e hoje em dia chefe do departamento de da SBU São Paulo. Obrigado, Wagner.
1: Bom dia a todos aí, é um prazer é, conversar sobre cirurgia reconstrutiva com grandes amigos aí, e pessoas muito experientes no assunto.
0: Obrigado. Uh, e aí a gente convidou, então, o doutor Sandro Nasser de Castro Cardoso, que é assistente da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e no Hospital Opiranga, médico urologista
2: no Edmundo Vasconcelos. Obrigado, Sandro. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado ao, ao convite do Wagner, da SBU pela oportunidade de estar conversando com vocês. E um prazer estar, estar na mesa com o Wagner e com o Sérgio, conversando sobre esternose diurétrica.
0: Muito bom. E o nosso outro convidado, não poderia ser diferente, uma das maiores experiências em cirurgia reconstrutiva no país, doutor Sérgio Ximenes, que é mestre e doutor em urologia, atua nos hospitais do RIM e pelo transplante no Einstein da Beneficência Portuguesa de São Paulo e atual chefe do Departamento de Transplante da SPU São Paulo. Obrigado, Sérgio.
3: Obrigado, obrigado, Léo, pelo convite. Wagner e Sandro, vamos vamos conversar um pouquinho a respeito aí das... Um tema casca que o, que o Wagner resolveu colocar para a gente, mas a gente vai, vai descascar essa, esse mimão aí.
0: Muito bem. E, e esse tema casca provavelmente é uma situação que qualquer urologista já se deparou, porque nós operamos muito, né? O urologista adora operar. Então, o tema que a gente vai discutir hoje são as estenoses de uretra posterior, após as cirurgias prostáticas, então após a RTU, após uma PTV, uma prostatectomia radical. Então, para dar um panorama inicial, Wagner, explica para a gente aí a incidência desse problema e a fisiopatologia desse problema. O que, que acontece? Onde, por que, que a gente chega aí?
1: A gente sabe que uh, qualquer instrumentação cirúrgica, endoscópio, existe uma chance de, de evoluir com uma estenose direta A incidência é baixa, depende de cada técnica, falando-se principalmente de RTU, como exemplo. É, dependendo da técnica escolhida, seja monopolar, bipolar ou laser, existe uma taxa de incidência. Gira em torno até de 10%, mas dependendo da técnica, a monopolar é a técnica que tem menor chance de estenose, baseada em estudos retrospectivos, e mas dependendo da técnica seja laser que é a maior taxa de, de estenose ou laser comparado com monopolar existe uma chance de até
0: 10%. E, e Sandro quando a gente fala de cirurgias prostáticas aí tá, né, o, o Wagner lembrou das cirurgias endoscópicas é, tem algum alguma coisa alguma dica para a gente evitar isso daí não tem uma coisa que a gente possa fazer para evitar
2: então, é, o grande o que o Wagner ele colocou, a, a gente tratando, eu acho que a princípio é importante a gente dividir isso, né dividir a doença benigna da doença maligna, é, então assim, dos procedimentos tanto abertos como endoscópicos para a hiperplasia prostática, é, primeiro, até para a gente não, não, não discutir câncer ainda. Eu até fui, dei uma levantada na, na, nas cirurgias de um modo geral, foi o que o Wagner falou, parece que o laser ele tem uma incidência maior mesmo, mas é discreta, a maioria, todas elas giram aí, o número é 5%. Então vai, uma é 7, com o ROLAP. É, se for com laser pode chegar até a 9, os, os, os green light, é, as primeiras gerações estavam em 9, as últimas gerações estão em 3, 4% mas todos estão oscilando aqui, mesmo nas cirurgias abertas. Todos oscilam aqui na casa dos 5%. E tem alguma coisa que dê para fazer, ou que a gente deve evitar? Na verdade, não tem. Não tem. O é, 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 único fator que foi estatisticamente significativo né, na, na, no desencadeamento, o que eles acharam, se achava que antes era por a, a, a fibrose, era por isquemia e tudo mais, mas parece que não, parece que está mais relacionado a próstatas pequenas. Essas têm uma incidência maior da, da esclerose do colo vesical né, ou da hipertrofia do colo vesical. Parece que é, 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 esse é o fator preponderante, mas indiscutivelmente a impressão que eu tenho é que o, a isquemia também é um fator indiscutível no desencadeamento dessas fibroses.
0: Nesse contexto de, de pensar da isquemia, Sérgio, é, fazendo um paralelo então, com as cirurgias abertas e extrapolando agora para a cirurgia de câncer de próstata, faz diferença se é uma prostatectomia radical, se é uma PTV, lógico, para o diagnóstico e para a etiopatogenia do problema? Como é que é essa situação para cirurgias abertas? Você fala na condução do caso depois ou não? Vamos, Mas... depois, depois nós vamos. Aqui a gente está tentando ah. descobrir por que, que a gente chegou lá.
3: É, então, o... primeiro, só, só um pouquinho de nomenclatura, né? Isso que a gente está tratando hoje é, é o que a gente chama de estenose de uretra posterior, né? Que é a estenose. Quando a gente fala estenose da uretra anterior, a gente está usando o um termo errado, né? A uretra anterior, ele o termo certo é estreitamento. Então, para ficar mais fácil entender onde tem corpo cavernoso. É corpo esponjoso, desculpe, é mesmo e onde não tem é estenose. Então, a partir da membranosa para frente, membranosa prostática, a gente está falando de estenose direta posterior. Então, é um, 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 um nomenclator só para ficar claro o que a gente está conversando. O, bom, eu acho que baseado em tudo isso aí, da, 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 de uma maneira geral, o que a gente tem que pensar é no um refinamento da técnica, né, quer dizer, Pode acontecer na RTU, que é feita há 40 e poucos anos? Pode. Pode acontecer no laser mais moderno de todos? Pode. Isso depende da, da técnica e do, do refinamento dela. Provavelmente, em mãos menos experientes, isso aí é muito maior, e em mãos mais experientes. Por isso quando a gente vê trabalho, vai de 2%, 3% a 12%, 15% de, de, desse tipo de complicação. É, realmente a parte isquêmica é importante, quer dizer, se você tem alguma falta de irrigação naquela anastomose, é importante, mas às vezes a, a, mesma, a própria técnica na hora de fazer a sutura numa cirurgia radical, por exemplo, pode comprometer a irrigação e você ter esse tipo de complicação. Então, é sempre um, um, uma complicação muito... É, mas, assim, é, refinando a técnica, a chance de acontecer diminui muito, mas pode acontecer nas melhores, nas melhores mãos.
0: Muito bem. E, e quando a gente suspeita disso, então, Sérgio, a gente está lá com o paciente com sintomas, né, a gente já imagina, porque a gente tem aí um antecedente cirúrgico no contexto, para a gente confirmar diagnóstico, né, sintomas urinários, às vezes a gente lança a mão de questionários, enfim... Você pode até falar um pouco sobre isso, mas para a gente fazer o diagnóstico também por imagem. Muito a gente tem que a UCM é um padrão para a gente identificar estreitamentos, mas a gente sabe do, do contexto da, dos vieses que tem na UCM. Então, para diagnóstico, qual que é a, a receita de bolo para esses pacientes?
3: Então, eu acho que assim, o primeiro, com a clínica, lógico, né? Então os questionários do TSS e tudo mais pode ser aplicado, mas uma coisa mais objetiva é o fluxo vivo. né? Isso eu faço muito tempo no consultório um xixizinho ali na, na maquininha vai te dar uma boa dica do que está acontecendo, fazer desenhar uma curva e você entender melhor isso aí. Eu acho que, assim, tem que ser por etapas e por, por caso. Cada caso você tem que analisar é, de uma maneira particular. Então, eu acho que, assim, uma coisa importante é você ter um, um antes de fazer a imagem, fazer um exame de... de né? Porque aí você vai ver todo o canal, toda a ureta, ver que às vezes essas RTUs, essas energias novas aí podem lesar a ureta mesmo, né? A ureta anterior, né? Alguns casos aí dramáticos de uso de plasma, é, com lesão isquêmica, com lesão térmica de toda a ureta e coisas difíceis de resolver. Então você tem que então isso dá uma você avalia toda a ureta anterior. E na ureta posterior você vai ver o que está que acontecendo, se é uma esclerose de colo, se é uma esclerose de toda a loja, se for pós-radical, se tem algum clipe ali, algum corpo estranho, ou recidiva de tumor, então vai dar um panorama geral do que está acontecendo né, naquela, naquela ureta para saber porque obstruiu. E aí você vai adiante, né? Então você vai, faz a UCM, a UCM é importante, tanto a retrógrada como a, a miccional. E exames tipo estudo dinâmico, estudo de função, aí são exames mais para frente para você decidir o que você vai fazer. Se você vai investir na, na, na via ou você vai desistir, vai fazer alguma coisa por via alta. Isso a gente faz mais, a gente fala mais para frente.
0: E, Wagner, para diagnóstico, a gente tem visto alguns trabalhos, alguma insistência, né? E a gente que não é especialista, quando vai ler esses trabalhos não está no nosso dia a dia, a gente acha que descobriram a o novo ovo de colombo. A ressonância magnética vai trazer muita informação diferente para a gente investigar esses estreitamentos, essas estenoses? Como é que funciona?
1: É, falando da estenose de uretra, é, a ressonância tem papel nos pacientes vítima de trauma, trauma de bacia. É o clássico do uso de ressonância nuclear magnética. É, para análise de esponja de fibrose, no caso de estreitamento de uretra é, ou seja, uretra anterior talvez tenha um papel e também como ultrassom ultrassom tem um papel para verificar o grau de esponja fibrose, mas nesses casos de contratura de colo vesical ou de estenose de uretra posterior, a ressonância tem um papel limitado no pós-operatório de cirurgias endoscópicas o papel principal é em vítimas de trauma de bacia
2: ótimo
0: muito bom. E, então, a gente fez o diagnóstico e para a gente pensar numa abordagem inicial. Uh, Sandro, o que, que a gente tem que observar? Quando a gente está com esse paciente, a gente utilizou lá os nossos métodos diagnósticos, do que, que depende e o que, que a gente tem que ter atenção para iniciar e determinar o próximo passo para iniciar o tratamento?
2: É, normalmente... Até colocando a, a, a minha opinião, é exatamente o que eu penso, acho que os dois já colocaram, você tenta, primeiro o paciente vai te contar uma história clínica da estenose, depois você vai... Normalmente eu acabo fazendo o CM. Tá? Eu na, a, eu não consigo já indicar de cara o paciente para fazer uma uretroscopia. Normalmente eu acabo pedindo o CM para confirmar e eu acho que aí até fica mais fácil para indicar uma, uma, uma uretroscopia num segundo momento. é Com a uretroscopia... Em geral, eu não tenho por hábito, mesmo tendo uma estenose, só se o paciente estiver muito obstruído, eu tento uma dilatação, que na maioria dos casos é a primeira opção. É, eu prefiro tentar olhar primeiro e aí já faço, já faço o diagnóstico e já tento fazer o tratamento inicial. Que normalmente, né, primeira opção é fazer o, o, o usar a faca fria mesmo. Depende. Aí eu acho que assim a gente vai ter que dividir eh, no, o que, que é as, a, a esclerose de colo, é, é a esclerose da loja, da loja prostática, ou se é pós-prostatectomia radical. Tá? Mas normalmente a, a minha intenção é fazer alguma coisa com faca fria e como primeira opção. Eu acho que foi essa a sua pergunta, não foi isso? É, na, na verdade eu queria entender assim: se faz diferença
0: eu já pensar numa programação cirúrgica, porque você falou o racional, né? Provavelmente isso passe pela cabeça de todo mundo. Primeiro eu faço uma OCM, identifico o diagnóstico, vou partir para uma uretroscopia e talvez pensar já na sequência de tratamento. Mas, por exemplo, se você pensa assim, ah, o paciente foi submetido a uma cirurgia aberta ou o problema dele é por conta de uma cirurgia endoscópica, isso faz diferença na minha abordagem? Eu já tenho que me programar para uma abordagem
2: diferente? Faz. Assim, qual é a, qual a impressão que eu tenho? Tá? Aí, vamos supor, se o paciente chega para mim com uma, uma, um pós-operatório tardio de um ano, por exemplo, que é o, te, é o tempo médio que isso começa a dar problema, de RTU de próstata, tá? e, é, é, eu, vou, eu vou pensando em fazer alguma coisa diferente do que eu faria, por exemplo, se esse mesmo paciente vier me contando que ele fez uma prostatectomia radical. É esse o seu questionamento, né? Eu acho que se for isso, pra, a diferença sim. É, é, por que, que há diferença? Porque, primeiro, é, é, se esse paciente ele tem uma, ele veio para mim falando olha, doutor, eu fiz uma, uma RTU de próstata, não importa por que método monopolar, bipolar, laser, whole lap, não importa é, eu vou pensar ou na possibilidade de ter sobrado um, um, um resto de próstata e ele está obstruído por causa disso ele tem uma estenose de uretra, mas ou não ou ele realmente tem uma estenose de uretra posterior que é o, que a, é o ponto da nossa discussão de hoje é, eu vou deixar, eu vou tentar deixar um aparelho para ressecar. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que nesses pacientes com esclerose de, de contratura de colo vesical, né, esclerose de colo vesical, é, é, a ressecção ela tem um, uma, um resultado melhor do longo prazo. Que eu acho que nós vamos discutir aí na hora do tratamento. Quando é paciente pós Pós-prostatectomia radical, eu não vou fazer a quente, tá? Então, não, não vou pegar, não vou pedir para uma alça de ressecção, um Collins não peço. já nem, nem, eu vou tentar fazer o diagnóstico e se eu tiver que fazer alguma coisa a frio. Então, até para eu poder separar essas duas formas de abordagem.
0: Muito bom. Sérgio, você que comentou da uretroscopia. Primeiro do que a UCM. A sua rotina é essa ou no, no dia a dia você também acaba fazendo o
3: C.M. primeiro? Depende de onde você está, né? Se o paciente é, é público, você vai na sequência que o Sandro falou, né? Primeiro é mais fácil. Mas se é paciente privado, é mais fácil se eu prefiro fazer uretroscopia antes. Né? Eu já levo, já vejo a uretra, às vezes já resolve. É, a, a UCM é, é um exame chato, né? Se você conseguir. Alguns laboratórios privados, poucos laboratórios estão fazendo, meia-dúzia é faz, o paciente se incomoda muito. Então, se você conseguiu levar para o paciente já fazer o tratamento, já, se já resolve ali, é melhor. Né? Agora no paciente é, é, público é difícil você conseguir essa sequência, então é melhor você pedir um exame, ele faz no, no, onde ele conseguir, depois você vai adiante. Então essa é a preferência, porque aí você já, às vezes, consegue até resolver, dependendo do que você achar no momento, você resolve ali, né, fazendo alguma incisão, fazendo alguma coisinha para tentar já alguma dilatação, para tentar deixar o paciente melhor, vamos dizer assim, um pouco mais, mais tempo.
0: Muito bem. E Wagner, então, mais ou menos como o Sandro falou, né? A gente já tem um, um racional aí, se o paciente foi submetido à prostatectomia radical, a gente tem um contexto se o paciente foi submetido a cirurgias endoscópicas, a gente tem outro contexto. Eu acho que vamos tentar aqui, eu acho que dá para dividir, né, então, os tratamentos aí, vamos tentar dividir e começar por essas situações aí e tentar explicar a, as condições de opção técnica que a gente tem, porque como vocês comentaram já, inclusive, a gente tem a opção de eventualmente dilatar, a gente tem a opção de fazer uma ressecção, a gente tem a opção, às vezes, de usar uma faca fria, de fazer uma abertura. É, qual que é o cenário que a gente pode dilatar? Dilatação, né? Existe um cenário onde eu vou entrar lá e vou falar, só vou dilatar. Só vou usar um balão, vou usar algum dispositivo, sonda. Tem um cenário? Porque a gente sabe que nos estreitamentos anteriores ele é quase que um tratamento paliativo, né? A dilatação pode ser quase um tratamento paliativo até o tratamento definitivo. Tem um cenário na uretra posterior que a gente vai só dilatar?
1: Então, na verdade, a dilatação, tal como a uretrotomia interna, é um procedimento direcionado para estenoses mais curtas. Então... A dilatação apenas... É difícil o cirurgião reconstrutor partir para a dilatação. A grande maioria das vezes... Tem um, tem um estudo interessante que mostra que apenas 10% dos, das estenoses de uretra posterior são feitas ainda com apenas dilatação. A grande maioria é feita com uretrotormia com interna. Então, a dilatação é, é reservada para casos onde o estreitamento é muito curto. Eu, eu dificilmente não faço dilatação. Eu faço uma uretroscopia, uma OCM, se eu vejo que a estenose é curta, eu parto, eu parto para a uretrotomia interna. Então, dilatação é para casos bem, é, estenoses bem curtas.
0: Essa dilatação, acho que foi o Sandro que comentou, né, você usa balão, usa dispositivo, a gente tem algum dispositivo que a gente pode usar? Como é que funciona?
2: Não, eu... eu o, a questão da dilatação na, na, na uretra posterior, às vezes, ela ela pode ser usada mais como uma tentativa de resolver uma urgência. Né? De Você, em vez de colocar uma cistostomia, o paciente ele chega numa condição para você muito ruim, urinando muito mal, às vezes gotejando, e você não tem como levar esse paciente para o centro cirúrgico, ainda mais quando se ele é particular, se ele é privado, lógico, você tem, outros, você tem um armamentário maior para poder resolver a vida dele, indiscutível. Quando o paciente é público, você não consegue. Né? Ou é, é, depende da situação. Às vezes a gente está tratando aqui pacientes que têm realidades diferentes pelo Brasil. Então, a, a dilatação ela é uma forma de você resolver a urgência. Ela é simples. Não é simples porque você, é, é, às vezes, primeiro não consegue, né? porque a fibrosa às vezes é muito importante. E nem sempre você tem a certeza e a segurança de conseguir cruzar a estenose. A outra coisa que você colocou em relação ao balão. O balão tem um grande problema, né? É, primeiro, o balão é caro para você usar, não é, não, não é tão simples assim a questão do balão. Outra coisa, é você locar o balão no lugar certo. Porque como você, às vezes você consegue fazer uma cistoscopia e olhar, e aí é, se você usar aqueles balões de ureter, você pelo cistoscópio, você loca. Mas aí a minha pergunta é, se você vai fazer uma cistoscopia porque não abre ou a frio ou a quente, você vai usar mais um dispositivo e você sabe que ele vai rasgar o colo vesical ou aleatoriamente, é melhor você fazer uma incisão guiada do que deixar que o balão rasgue para o lado que for. Então eu, eu efetivamente não acho que o balão seja uma solução para isso.
0: Eu acho que também nesse cenário é mais uma questão paliativa, né? É, a gente não sem, é pensando em um tratamento definitivo. Pensando no tratamento definitivo, então vamos tentar discutir fonte de energia. Sérgio, faz diferença nesse tipo de, de problema agora, nós posterior, a gente usar a faca fria ou o laser? Lógico, vamos dividir os cenários que o laser não está disponível para todo mundo, mas no melhor cenário, o que, que você recomenda, o que, que tem de diferença entre um e outro?
3: Não, na verdade, nem, né, a, os trabalhos que comparam os dois mostram que os resultados são muito semelhantes, né, eles, não, eles, não conseguem, eles não conseguem mostrar é, é, uma vantagem do uso do laser, apesar de ser mais atrativo, uma coisa mais tecnológica, né, uma cirurgia mais moderna, é, não conseguem ganhar da faca feia. Somente né? nesse tipo de, de situação, somente nas pós-tectomias -pós -pós radicais. A, na, na, nas, nas esclerose de colo, esclerose de loja principalmente, aí a situação é um pouco mais dramática, porque ali você pode ter ainda massa prostática que você pode raspar, então às vezes pode usar algum tipo de energia desse tipo, uma alça de cólgene ou mesmo uma alça, uma alça de ressecção. Mas na na, na pós-radical, quer dizer, você não tem tecido nenhum ali, você tem só fibrose. Então qualquer coisa mais radical ali, Vai complicar um futuro tratamento. Né? Então, o ideal é, não, é ser um pouquinho mais conservador nas esclerose de colo pós-radical, para você não queimar as possibilidades de tratamento futuro desse paciente, que provavelmente vai, vai necessitar. E,
0: então, e qual que é o, o, para, o parâmetro que a gente utiliza é, para, de repente, não ser uma primeira opção o um tratamento endoscópico? Existe esse caso, Sérgio? A gente já vai olhar assim por eretoscopia, o
3: CM? Porque esse é. caso eu não vou nem tentar. Existe isso ou não? Acho que quando você tem força radical, você tem que dividir o paciente em dois grupos, né? O paciente que tá olhando pelo canal e o paciente que não tá, né? Tem segundo paciente que não tá olhando porque fechou completamente, aí você vê que tem uma distância, um gap razoável né, entre a, 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 as extremidades dos, dos corpos, que é né, provavelmente nada endoscópico vai resolver aí, né? Então. Você vai só cavar buraco e aumentar a chance de complicação, né? acabar entrando dentro do reto, acabar entrando dentro do público e fazendo uma, uma proberite. Então é bom é, esses casos não jeito, tem que ser aberta mesmo. Para o paciente que está urinando pelo canal, o paciente que não está com cistostomia, é, isso aí dá para tentar negociar alguma coisa pelo canal até você jogar a toalha. E aí a gente joga a toalha geralmente na terceira vez, né? essa que é a verdade. Então na terceira vez que você faz isso pelo canal, provavelmente você não vai conseguir resolver esse problema mais. Aí você tem que partir com uma coisa aberta.
0: E qual que é a dica técnica, Wagner? Endoscópico, tratamento endoscópico. Corta as 12, corto em Y. Como é que é essa dica técnica? Aí? Eu
1: falando de contratura de colo vesical, na verdade, a técnica é, escolhida é fazer o um que a gente chama, chama uretrotomia radial. Ou seja, abre as 12, às 13 e as 9. O interessante dessa técnica é o melhor resultado, como o Sérgio falou, a gente pode escolher, pode optar fazer até duas ou três vezes, desde que seja feito na técnica correta, que é uma abertura ampla. Não adianta só cortar a fibrose e não chegar em tecido sadio, que é o tecido que sangra. Então a gente fala em uretrotomia radial, que é as 12, as 3 e as 9. Se você tiver algum, alguma droga, é, já, foi, já foi usado mitomicina e triacinolona, que Fazendo urantotomia radial associada a essas, essas drogas, tem uma chance de sucesso que chega por volta de 80%. Então, se você tiver essas drogas também, já foi estudado, que é uma boa.
0: E, e se eu não tiver, eu estou lá em, sei lá, interior de São Paulo, vale a pena eu me esforçar para convencer o meu hospital a ter essa medicação?
1: É, o, o, os, os trabalhos comparando são bem diferentes é, quando você usa mitomicina e transinolona. Agora, se você... E essas drogas não são... No caso, a triancinolona não é cara. É, então, caso o seu paciente até consiga comprar, não, não custa... Não chega a 200 reais. Mas se você não tiver condição, você vai fazer uma oratotomia bem feita, radial, que vai, vai ter uma resposta um pouco pior, mas é uma, uma cirurgia menos invasiva para iniciar.
0: Muito bem. É, então, vamos, vamos combinar que nós vamos considerar recidivo, então, acho que, para ficar mais claro, uh, se aquele paciente foi feito uma abertura ampla, essa uretrotomia radial, e ele voltou a ter, a gente dá um esforço e dá uma chance para ele de até três tentativas, pelo que vocês falaram. A partir daí, a gente tem que partir para outro tipo de, de abordagem. Uh, vamos começar com o Sérgio. Sérgio, você tem preferência? Qual a próxima abordagem que você vai fazer nesse caso?
3: É, é Bom, aí vai dependendo, se for pós-radical, né, a de colo, a da anastomose aí você tem várias opções, né, você tem a, a opção que eu faço, é a opção perineal, que é a opção que a gente está acostumado pelas cirurgias uretrais, né, que é a cirurgia de baixa, você faz pelo perine e faz uma anastomose uretro-vesical é, por baixo, é, com 100% de certeza que esse paciente vai ficar incontinente. Né? Então, esse paciente não tem como você manter a continência dele é, por esse tipo de, de técnica. Então, cê, aí você tem que, no um segundo tempo, fazer alguma coisa para resolver a continência dele. Né? Então, essa é que, que, que a gente faz. Aí você pode variar, você pode fazer uma abordagem combinada, perineal e a, 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 superior, né? tanto é uma biômica perineal. E hoje em dia, com o pessoal mais sofisticado aí, usando coisas robóticas, né? Então, eu acho que a tendência, a gente vai falar mais para frente, mas é, parece que tem uma certa, uma certa vantagem mesmo pelo local, né? Pelo acesso, um acesso muito difícil ali naquela região que você Mas, a princípio, é, é cirurgia criminal. Nas cirurgias benignas, né? Uma escarose de colo pós, é, HPB, ou qualquer cirurgia... É, Aí vai depender do tipo de, de, de esclerose que você tem. Se for uma coisa curta, aí você tem que fazer uma de coisa de, 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 de todas as recidivas endoscópicas, do ponto de vista aberto, é fazer uma, uma reconstrução do colo baseada em técnicas YV ou T ou esse exame que é abordagens, então, superiores, né, abdominais, onde você faz essa cirurgia na face anterior da bexiga. Né? Então, isso são coisas para doenças benignas. Doenças, mesmo para doença, dependendo do tamanho da extensão, dá para fazer isso na, nas cirurgias pós-radical, mas você tem que ter uma comunicaçãozinha ainda, que não pode ser totalmente, é, totalmente obstruído. Aí essas técnicas não dão certo para pós-radical. Se tiver uma comunicação, dá para fazer um YV, é, é possível. Senão tem que fazer a anastomótica mesmo, ressecar toda aquela lesão e refazer a, a anastomose.
0: É, como é que é a conversa com esse paciente, Wagner? Porque provavelmente esse paciente é um paciente muito manipulado, né? Então, como o Sérgio falou, a gente já sabe da questão da, da incontinência. É, como é que é a conversa para ele? Olha, desculpa... O senhor tem quatro manipulações, mas o senhor vai para mais uma, talvez precisando de mais uma outra para a gente corrigir sua continência depois. Explica mais ou menos como é que a gente aborda esse paciente nesse momento, o que a gente tem que explicar para ele, os riscos e tudo mais.
1: Geralmente o um paciente com estreitamento ou de ureta é um paciente que vem com bastante trauma, então diversas cirurgias. Então quando você parte para uma reanastomose, você, vai falar, você tem que falar para ele que a chance de incontinência é muito grande, tem algumas séries que falam de 80%, mas a gente sabe que é mais, ainda mais nesse paciente que já era incontinente, já tinha um, algum grau de deficiência esfinteriano. E, dependendo da escolha, como o Sérgio falou, a escolha perineal, a chance de incontinência é maior. Com as novas tecnologias, a, a abordagem robótica, seja transvesical, como o Sérgio falou, que é um YV ou, ou até um T-plastia, que a gente fala, a chance de incontinência é, melhor, é menor. Tem um, um nova Yorkino que chama Lizal que faz essa abordagem via transvesical, uma pastia do colo, que a chance de incontinência na série dele é de 18%. Então, tudo depende da escolha da sua técnica. Se for perineal, você tem que falar para ele que provavelmente depois da, da correção da ureta, ele vai ter que fazer uma correção com um esfínter urinário ou até sling masculino, dando a preferência para esfínter.
0: E em relação a, a outras complicações, a índice de disfunção erétil, aquele paciente que não foi submetido a prostatectomia radical, nós estamos falando da doença benigna, é, o
1: paciente tem que se preocupar com disfunção erétil também não? Se a técnica foi invasiva, é, é para doença benigna, é difícil a gente optar por uma reanastomose, mas se a, a uretra estiver muito doente, você partir para uma reanastomose, a gente sabe que tem uma chance que chega até de 10%, é, 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 no caso de patologias benignas, de incontinência. você tem que falar para ele que tem a chance de incontinência. Sim. De
0: disfunção erétil também, né?
1: Disfunção erétil, desculpa. Isso. Disfunção Não, mas... erétil.
0: Bem, e, e Sandro, então, se a gente pensar aí em, em relação às técnicas disponíveis, quando a gente vai partir para esse tratamento, em relação a a abordagem do períneo. A gente sabe que isso não é fácil, né? Não é todo urologista que está habituado a fazer essa abordagem do períneo. A gente até sabe que deveríamos estar, né? A gente tem técnica para prostatectomia pelo períneo, a gente tem correção de fístula, a gente tem. Só que provavelmente são em condições onde não são ideais, e também não é um volume grande para essa abordagem do períneo. É, detalhe técnico para abordagem do períneo nessas situações? Quais são as nossas preocupações que a gente tem que ter?
2: Olha, é o seguinte, é, particularmente, eu acho que a, a, a discussão aí agora, a gente veio para a prostatectomia radical, você é, está ouvindo bem ou não? Tá. É, a, da, da prostatectomia radical, a abordagem perineal, ela é extremamente complexa, tá? complexa não o seguinte, porque o períneo ele está virgem de tratamento é complexa no, no, no sentido de delimitação exatamente da área da, da, da estenose do colo vesical. Por quê? Porque quando você chega ali, próximo ao colo vesical, essa área está tá totalmente fibrótica, na maioria das vezes, porque se você optou por, fa, por é, tentar fazer uma reanastomose, é porque você tem uma obstrução completa, é, na maioria das vezes, daquela, da, da, daquele segmento, né, do segmento vesicouretral. uretral e você conseguir identificar o colo vesical, às vezes você tem a barra é, é, ureteral muito próxima do colo vesical, então você tem chance, da hora de fazer a sutura, acabar pegando a barra, é complexo. Particularmente, é, eu, eu te diria, e eu acho que ele pode perguntar para qualquer um dos três que a, aborda a, a uretra posterior, é uma cirurgia extremamente difícil. Difícil no sentido não só da técnica, mas do risco de complicações que podem vir dela. Particularmente, eu não gosto, essa é uma impressão pessoal, tá? Por que eu não gosto? Ah, é por causa de dificuldade de técnica? A questão não é essa. A questão é, é o, os pacientes ficam extremamente descontentes com essa cirurgia, extremamente descontentes, porque você tá trocando na maioria das vezes, uma cistostomia por uma cinco fraldas por dia, né? E a, a, é, é, usar o sling, é, nós usamos o sling, tem nos no, no, no serviços tem um colega que ele coloca muito bem o, o sling masculino, para esse tipo de paciente não funciona, o paciente continua perdendo muito. E você usar esfíncter artificial, ainda mais na, nas condições de Brasil, ela está limitada a uma população muito pequena. Né? É, e não é o que a gente vai ver, mesmo nos consultórios, onde você atende pacientes com convênios, convênios são muito recentes em liberar os esfíncteres o esfíncter artificial, que é a única coisa que melhora. Né? E eu tenho até paciente que colocou esfíncter artificial e, a, e ainda assim, continua perdendo com esfínca. Então, é, eu acho que a gente... Eu não gosto, eu particularmente, assim, eu tenho... É, é, não me agrada a abordagem perineal, não me agrada. Eu prefiro a abordagem abdominal, mesmo sabendo que a chance de sucesso é menor. Agora, você... Ele até comentou, o Wagner comentou do Zal ele tem feito essas abordagens é, robóticas, eu não faço robótica, mas a gente vê que essa abordagem abdominal, ela parece ter uma chance de você complicar, de, diminuir, de evitar a incontinência superior à abordagem perineal, porque você não destrói o diafragma urogenital. Né? Então, particularmente, a minha tendência é ir por cima, não ir por baixo neste paciente pós prossatectomia radical.
0: Ah, a impressão que dá é que talvez como você falou, o perímetro talvez seja virgem, né? Não vai ter processo inflamatório, aderência, por mais que a gente tenha feito ali 2, três intervenções endoscópicas, talvez seja um local mais fácil de acessar do que um acesso Sim. abdominal no paciente pós-prostatele, infadenia extensa e tudo mais. Então essa é a impressão que dá, porque mesmo... Uh, sendo desafiador abordar o períneo, para quem não está habituado, talvez seja é, menos complexo, né? É só a impressão uhum. que eu tenho. Acho que o Sérgio tem uma experiência absurda no períneo, acho que podia comentar também.
3: Não, é assim, você tem que usar os princípios da reconstrução de ureca posterior pós-trauma, né? Que é mais ou menos a mesma coisa... É até um pouco mais menos complicado, porque pós-trauma você teve todo o comprometimento de hematoma e formação de escola, então, é, o osso quebrado, então, é diferente, a pós-trauma é mais, é mais difícil do que a pós-radical. Agora, isso discussão é verdade, porque você está muito próximo dos meatos, né, os meatos às vezes descem muito ali na região do colo, você tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso aí, então, o que eu faço, geralmente, é abrir bem o espaço antes de começar a secar essa área crítica, que é você afasta mesmo os corpos cavernosos, melhora a região da cura ali, às vezes você pega até bem na base do, do, do pulso ali, consegue até cortar um pouquinho do osso, para você ficar com a região do, do colo vesical mais favorável a você secar com calma. Né? Você tem que ter uma, uma, um auxílio... É proximal, então, ou um BNQ da cissostomia que o paciente tem, ou então você dilata, que <risos> tem um, um plato, dilata e passa um aparelho e, e fica com sua divisão fazendo essa, essa abordagem dupla aí. É, o, realmente a, a abordagem abdominal parece ser mais segura, mas tem casos que você não consegue, engraçando, né, porque às vezes está muito distante, você tem que secar o mesmo assim. Mesmo em cirurgias robóticas, o pessoal está fazendo assim. Eles descecam, fazem toda a parte abdominal e alguém entra por baixo no um perino, desceca a ureta, apresenta a ureta para ele fazer na somose lá em cima. É que tem assim, casos que realmente você não consegue abordar tudo por cima. tem que fazer uma técnica combinada. Até porque, Sérgio, desculpa só
2: te cortar, é, é, às vezes a impressão que eu tenho é que esses pacientes é, desgarram. Né, a anastomose. Então, a uretra desceu totalmente, o colo ficou lá em cima, a uretra foi lá para baixo e aí você ficou com aquela área de fibrose unindo tanto uretra como bexiga. Não é essa impressão que você tem? É
3: isso mesmo. Né? É, é... é o lugar. nós estamos conversando num cenário sem radioterapia, né, que é aquela coisa mais favorável. Quando o um paciente fez uma radioterapia de resgate, por exemplo, e radiou a troca, aí o cenário muda bem, porque é outro tecido. Né? Você está falando de outro tecido, é um tecido totalmente digitalizado que a, a complicação aí são, são bem maiores. Não sei se você vai discutir radioterapia aí, Wagner, mas é, uma, é um capítulozinho à parte aí, quando o paciente tem, tem, tem tecido irradiado ali.
1: Eu queria falar, eu acho que são três cenários, na verdade. Quando a bexiga está infundibulizada, ou seja, está na margem inferior do pubis, a abordagem perineal ela vai ser mais fácil. Por quê? Porque a bexiga desceu. Então, aquela imagem fundibulizada da bexiga. Daí, talvez a abordagem abdominal seja mais difícil, porque a borda da anastomose está no períneo. O outro cenário é quando é uma contratura, como o Sandro falou, que foi um desgarro e que a bexiga está na margem superior. Então, a abordagem abdominal vai ser mais fácil, seja aberta, robótica ou laparoscópica. E o terceiro cenário é com radioterapia. Daí, com radioterapia, qualquer... Técnica vai ter um resultado pior, e daí a gente começa a lançar a mão até de mucosa oral, enxerto de mucosa oral para esses casos. Tem um nova-iorquino, é, o Dimitri, que usa para pacientes irradiados, ele usa, ele usa enxerto, mesmo pós-procatectomia, ele entra com enxerto transvesical. Então, ele disseca o períneo, solta a uretra, entra pela bexiga e passa o enxerto de mucosa oral pelo colo. Muito bom.
0: É. Pensando num, num pós, então, desse paciente, que esse paciente vai ficar com continência urinária aí quase na, na maioria das vezes. Como é que é a experiência para corrigir isso aí, colocar o esfínter artificial? Vocês têm uma observação para falar? Porque hoje em dia, por mais que, que seja difícil, o esfínter artificial está no rol da ANS, a gente consegue aí nos convênios por, por mais briga que tenha, a gente vai conseguir pôr, o, o urologista tem que estar tá habilitado, treinado para conseguir colocar um esfínter artificial. Uma coisa é colocar ali o esfínter artificial na incontinência pós-prostatelizinha, que a uretra está bonitinha, a gente consegue dissecar o períneo fácil e colocar o esfíncter artificial. Colocar o esfíncter nesses pacientes depois de correção de estenose de uretra. É, Wagner, quer começar e dar um parecer?
1: Na verdade, é, pós, é, nesse cenário, a chance de complicação do, do esfíncter é maior. Qualquer implante de, de esfíncter pós uretoplastia a chance de complicação do próprio aparelho aumenta. E, tecnicamente, é mais difícil. É, tem muitos que defendem fazer a implantação transcorpórea. Então, depende tudo do cenário do períneo, como é que está é, é, essa, essa uretra, como é que está a doença para você fazer a escolha, mas a tendência é fazer transcorpórea. E o sling, nesse caso, não é uma boa escolha, apesar de quem implanta sling fala que tem bons resultados até nesse cenário, mas eu tenho a tendência de fazer esfíncter e se tiver tecnicamente viável, transcorpórea.
0: Eu acho que é isso aí, né? Acho que Sandro, o Sérgio, quer falar alguma coisa diferente. O, o A técnica transcorpórea, ela é aparentemente uma boa opção, né? até para recidivas, né? ou até para troca do esfíncter, eventualmente, quando a gente vai fazer a troca do esfíncter, pensar nessa técnica transcorpórea parece ser muito invasiva, mas a gente sabe que tem ali uma, uma boa resposta, faz um coxinho bom para a gente conseguir dar algum tipo de melhor resultado ali, né,
3: Sandro? Ah, é. okay. Pode falar... Não, não, eu ia comentar que é isso mesmo, né, que a, a dissecção ali é, é complicada, né, então o te dá uma segurança maior de você colocar o canto. Uma é que eu vi um trabalho esse dia, achei interessante, mas isso só nos Estados Unidos, porque aqui acho que é difícil você ter essa certeza, mas quando ele faz a reconstrução da, da, do doberta costura, do, 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 do ele coloca um penrose ali, deixa meio um penrose moldando a região para daqui a dois, três meses, ele voltar lá e fazer a colocação do cuff. Eu achei interessante. Mas aqui provavelmente não vai dar certo, porque você vai colocar esse penrose para o paciente, mas, mas se conviver na autorização, o sul não vai pagar, você vai ficar com o penrose e guarda a vida ali. Mas eu achei interessante a ideia. Essa ideia é boa, uma, uma, uma boa ideia para quem tem certeza que vai ter os fios para colocar depois.
2: É outra outra coisa só só para complementar o, o, o que falou vocês comentavam falando de fazer transcorpóreo ou não porque o, o um dos problemas realmente da de você colocar o esfíncter artificial pós é uma abordagem perineal além da questão da incontinência você aí para colocar o esfíncter você já manipulou tem um grande detalhe outra coisa que me incomoda você na maioria das vezes para fazer essa abordagem é, é perineal você acabou ligando as bulbares então é, que é normalmente onde a gente vai colocar o esfínter. Né? É, é, ele fica um pouquinho mais desvascularizado Então, a chance, que é o que o Wagner colocou, a, a chance de complicações do esfínter já não são mais as mesmas de você colocar um esfínter num, num período íntegro, num período virgem. Então, é, é mais uma um motivo que também eu tendo a não abordar via perineal, porque no momento que você ligou as bulbares, a chance de você ter um quadro isquêmico nessa uretra é muito maior.
0: Muito bom, acho que é, que é isso aí mesmo. E, e agora, só um, um, um cenário, até como aprendizado, né? Eu não sou especialista reconstrutivo como vocês são. Exímios especialistas. É, o urologista que está lá na, na linha de frente, né? Vamos dizer assim. É, qual, é, qual é o limite para ele abandonar? Porque eu acho que nós estamos falando de cenários onde talvez a gente tenha que ter centros de referência, né? A gente não, não trabalha assim no, no, no Brasil, por bem ou por mal. O urologista, ele é um, um cirurgião quase que autossuficiente na maioria das vezes. Mas a gente tem que, tem que saber nossos limites, né? O cirurgião, acho que antes de, de saber indicar uma cirurgia, tem que saber também quando não indicar a cirurgia, né? É, como, é que, como é que você vê isso, Sérgio? Como que você... Fala isso para nós, mortais aqui, urologistas.
3: Não, é, é, aí assim, é, isso são procedimentos altamente complexos em mãos de quem já tem o volume, né? Quer dizer, eu acho que eu, particularmente, não me aventuraria a fazer esse tipo de cirurgia se você não teve uma, uma sequência com dela. Então, eu acho que é, nesse caso, eu acho que isso, isso, esses pacientes têm que ser encaminhados para centros de, de referência que possam executar isso em qualquer país. Não é coisa de brasileiro, dizer, qualquer pessoa que não tem volume nesse tipo de abordagem, ele tem que... Ele tem que é, porque a, as chances vão, se, vão diminuindo ao longo da cirurgia, quer dizer, se você não consegue fazer uma primeira abordagem de sucesso, a segunda provavelmente vai ser mais difícil, a terceira, e isso vai ficando cada vez mais impossível. Então, eu acho que essa área, essa principalmente... Estão falando da pior cirurgia de reconstrução de todas que a gente faz aqui, é esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia de posterior. Pô, não traumática, né? A traumática a gente consegue resolver bem. Agora, é, se é não dieta posterior não traumática, são as piores cirurgias é, de... de, 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 de para serem resolvidas, porque elas carregam umas complicações e uma sequência de procedimentos. Inclusive, a gente nem abordou aqui, mas o que a gente poderia abordar é que a gente, às vezes, abre mão da, da, da micção uretal para fazer alguma coisa alta, né? Uma derivação alta, para tem várias técnicas que a gente pode fazer, a gente pode falar mais para frente, mas porque você tem que saber a hora que você não vai conseguir também deixar esse paciente urinando pelo por, por pro porque, às vezes, ele nem quer, né? Como o Sandro falou, tocar uma, 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 um buraquinho no umbigo por cinco, seis soldas por dia... Provavelmente ele vai querer o buraquinho no umbigo e pronto. né? Exato. Vai, mas... É esse cenário mesmo que eu queria chegar.
0: É. é nesse cenário que eu queria chegar, né? Porque, como o Sandro tinha comentado antes, e, e vou deixar você continuar na palavra, Sérgio, é, o, o, o que a gente vai fazer é trocar para o paciente, né? A gente vai trocar uma uma estenose onde ele tá continente, mas está com uma qualidade de vida aceitável com uma cistostomia, então, de repente, partir para essas reconstruções pode trazer uma piora na qualidade de vida, dependendo até da própria condição social desse paciente, econômica, enfim. Então, talvez, em vez de optar por isso, optar por uma derivação definitiva, uma de derivação alta, era justamente nesse cenário que eu queria chegar. Continua,
3: Sérgio. Não, isso não, acho que isso tem que ser muito bem conversado com cada paciente. Você não pode fazer um protocolo e, e executar esse protocolo em todo paciente. Você tem que sentar com ele e conversar. Né? Ou a cirurgia é, é, perineal ou as transpúblicas, quer dizer, isso aí traz uma carga de complicações, às vezes uma dor crônica no paciente, uma puberite uma, uma crônica é que você não consegue resolver, uma fístula Coisas que são muito dramáticas para tocar. E você pode falar, ó, vamos fazer o seguinte, vamos, a gente faz uma ampliação, ou seja, se a vestir estiver boa, a gente põe um um monte, põe um apêndice aí no seu bexiga e você urina, você vai urinar com um cateterzinho, quatro, cinco vezes por dia, é, totalmente confortável. Né? Eu tenho alguns pacientes assim, é, assusta na primeira, né, quando ele, você fala para ele, assusta e, e não entende, aí depois você vê ao longo dos anos, você acompanha o paciente, você vê que ele tá totalmente adaptado com a bolsinha dele, chegando no consultório com, a, com as sondinhas na, na mão, sabendo fazer tudo certinho, feliz da vida porque é, tá tudo ali bonitinho, ele vai pra praia, faz tudo. Então, é, é, é conversa, tem que conversar com o paciente e falar, oh, pode acontecer A, B, C ou D, o que, que você quer que eu faça com você? Entendeu? Porque é o paciente que decide, não tem jeito, você não pode impor nenhum tipo de tratamento para esse tipo de, de complicação.
0: É, esse, esse paciente tem que estar bem próximo né, da gente, bem conversado. Né? Eu, eu tive um paciente que nem uma estenose simples, maior de ele não quis fazer. Ele falou, doutor, eu tô com a sonda, vai trocando minha sonda, eu tô ótimo, eu não quero correr risco de ficar incontinente, de ter encurtamento de pênis, eu não quero correr risco de nada, eu tô bem com a sonda. Vou ficar com a sonda, ele tinha 80 anos, mas enfim, ele falou, quero ficar com a sonda. Ficou dois anos de sonda e viveu bem. É, Wagner, você acha que esses pacientes, por conta desse contexto todo, né, que a gente falou, já é paciente sofrido, tudo e tal, é, o, como é que o acompanhamento psicológico para esses pacientes tem rotina de, de fazer algum tipo de encaminhamento é, ou não? Como é que funciona isso daí? A gente sabe que esses pacientes são mais complexos, né?
1: É, geralmente, como eu falei no início, os pacientes é, com estenose de uretra multimanipulados já vem com uma carga, às vezes, depressiva importante. Mas eu acho que tem que ser individualizado. O paciente que na consulta ou após tratamento você percebe que ele está depressivo ou está infeliz com o tratamento ou com a possibilidade de, de ficar com uma derivação urinária, eu acho que ele merece sim um tratamento psicológico.
0: Muito bom. É, bom, tema, tema extenso, lógico que a gente não está entrando nas minúcias de grandes detalhes de desenvolvimento da técnica cirúrgica, até porque talvez fosse mais interessante imagens, vídeos, para a gente poder ter discussão mais prática de técnica cirúrgica. Mas eu acho que não deixa de ser um tema habitual do dia a dia, porque como eu falei, o urologista aqui no, no Brasil faz de tudo e todos nós operamos próstata e todos nós teremos nossas estenoses no, daqui a um ano, e vamos ter que lidar com ela. É, então, é, alguém tem algum, algum comentário? Quer fazer mais alguma observação? Wagner?
1: Eu acho que a discussão foi bem rica e o importante que o Sérgio frisou é que a escolha do paciente é a mais é, a mais importante. Diante de um paciente com uma estenose complexa dessa, você tem que colocar para ele todos os tratamentos é, com... As, com o porte de cada tratamento e esse paciente tem a possibilidade de escolha. Seja ficar com sonda, se ele é um paciente mais velho, com mais comorbidades, seja, seja tentar o tratamento reconstrutivo, se ele é mais novo, falar da incontinência ou até da impotência, e esse paciente ele deve escolher. É, uma, é a escolha entre, entre duas pessoas, entre o médico e o paciente e a família.
0: Mais alguma consideração final, Sandro?
2: Não, eu, eu, eu acho que a, a, a ideia é essa aí que o Wagner até colocou. Eu, eu, quando eu vou tratar esses pacientes já neste nível de complexidade, né, que realmente já se tentou tudo, já vem encaminhado, já fez múltiplos procedimentos, mais do que dizer o que eu vou fazer, eu digo o que pode acontecer. Porque é, é aí que a gente evita os problemas maiores de relacionamento, porque isso gera uma, um, um problema grande. Né? Ah, e é o que você falou, as, os distúrbios psicológicos ou psiquiátricos, ou o que quer que seja, ou desencadeados, pelo uso crônico de sonda, pelas dilatações, múltipla, múltiplos tratamentos, eles são muito frequentes. E a gente vê que ainda com esse tipo de paciente vê que realmente isso é muito frequente. Né? A gente não sabe o que veio primeiro, né? O ovo a galinha, mas ele está lá. Isso é indiscutível que há esse problema. E eu coloco sempre o que vai ou pelo perdão o que pode acontecer. Olha, você vai ficar incontinente total, você vai ter que usar um monte de fralda, pode ser que dê certo? Pode. Esse é o cenário ideal, é para isso que a gente está fazendo. Então, eu coloco das infecções, coloco de possíveis dor crônica, se for fazer ubectomia, é, é, coloco do, do, da chance de, de, de fístulas, coloco, se for mitrofanof, coloco as complicações, para colocar, o, situar o paciente nas complicações. E aí, ele, nós vamos fazer a decisão compartilhada, lógico que eu vou tentando, Direcionar o que também eu tenho a impressão do que é melhor. Mas é, eu acho que esse é o principal cuidado que nós urologistas precisamos ter quando a gente lida com esses pacientes que já estão, que são muito manipulados. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para evitar problemas futuros. Sérgio, recado final é, para o urologista. Um
3: é, é. Eu só queria comentar isso lá na, na, no início, quer dizer, acho que quando você vai indicar qualquer tipo de cirurgia dessa com o paciente, isso tem que ser conversado antes, né? Não a cirurgia agora, a cirurgia que originou o problema lá atrás, né? a RTU, a porque às vezes o paciente fala, o paciente diz, doutor, que eu falo? Ah, não, ah, eu raspo a tua próstata, tá meia hora, você fica só sonda um dia e vai embora no dia seguinte e acabou o problema. E aí tudo bem, tudo bem, impotência não, é, vai tudo, quer dizer, ninguém fala, quase ninguém fala que pode acontecer um negócio, uma tragédia dessa, porque pode, você viu, aí é 5% aqui, 2% ali, e 10% lá, então pode. E a maioria dos pacientes não sabem disso. Então eu tenho alguns pacientes que eu acompanho há alguns anos que sempre que ele vem aqui, eu converso e ele pergunta doutor, mas o que aconteceu comigo lá? Foi um erro médico? Ele aborda isso depois de 10 anos, ele não para de falar nisso, entendeu? Ele vem falar e ele já conversei com ele lá no começo, eu expliquei para ele e ele fala, mas foi um erro médico, que o médico fez comigo? Porque ele me avisou que ia dar esse problema comigo. Né? Então acho que lá na fonte, quando você senta no consultório pra falar vou fazer a RTU para você urinar melhor, Vai treinar melhor, mas você tem 1%, 0,5% ou 2% de piorar muito, né? Ou ter que fazer uma outra cirurgia. O paciente tem que saber disso, né? Só que você não fala isso, porque o médico não fala com medo de perder o paciente. Ah, vou pro outro médico que não acontece isso. Você, com você, acontece. O outro, falou que não acontece, eu vou pro outro, entendeu? Então, isso aí tem que ser falado. Tem, tem que estar claro, porque isso pode dar problema jurídico depois também, né? Se você não falar, pode dar problema jurídico. É isso aí. Então, o conselho é esse: abra o jogo com paciência. Pode acontecer, pode.
0: Perfeito, excelente. Bom, é, foi ótimo. Eu saí daqui, com certeza, tentando aprender um pouco mais. E, e acho que a mensagem do urologista também foi ótima. Então, eu queria agradecer, Vou abrir espaço aí para vocês é, também finalizarem, mas agradecer a vocês terem aceitado o convite. Aí, nesses tempos que estamos distantes. Uh, mas a gente pode se aproximar um pouco aí por conta dessas tecnologias. Então, obrigado, Wagner, por você ter me ajudado aí a selecionar esse time de experts e por ter participado aqui com a gente.
1: Ah, é um prazer, é um prazer conversar com amigos. Desse tema aí que eu me aproximei nos últimos cinco, seis anos. Começamos lá no servidor estadual com a ajuda do Sérgio, e agora estamos com serviço lá pujante. É um prazer conversar com o Sandro, grande amigo e
2: obrigado.
0: Obrigado também, Sandro, pela disponibilidade do tempo e pelas palavras.
2: Obrigado, obrigado pelo obrigado pelo convite da SBU, obrigado pela por poder aprender, aí tá com Wagner, tá com o Sérgio, dois monstros da cirurgia Reconstrutiva. Eu acho que é isso. Acho que a gente tá aqui para para ir compartilhando. O objetivo disso aqui não foi tentar é, trazer tudo que tem, eu acho que tem muita coisa a mais para a gente que a gente poderia discutir, que a gente poderia trazer, escolhendo só uma fraçãozinha pequena do que tudo que foi discutido aqui, a gente poderia ficar uma hora, pelo menos, falando. E, mas foi, eu acho que é, é, pelo menos é para trazer a curiosidade, para fazer com que as pessoas corram atrás de tentar ver o que está acontecendo de novo na cirurgia reconstrutiva.
0: Excelente, e ah, obrigado, é. Sérgio, obrigado aí pelo pela participação, pelas palavras, experiências isso, muito grandes que você tem.
3: Obrigado a vocês, foi muito bom falar, ver que a cirurgia reconstitiva está ampliada, tem um monte de gente na, na jogada, a gente fez um na Estidão esse Nacional esses dias também, que teve lá quase 600 pessoas assistindo ao webinar, então foi é bem legal, isso deixa a gente bem satisfeito, sabendo que não, não é uma área abandonada ainda na, na urologia. Obrigado pelo convite e vamos continuar nossa nossa luta aí.
0: Obrigado, sem dúvida. Nós também estamos preparando aí para o Congresso Paulista grandes uh, participações né, na cirurgia da área reconstrutiva. O Wagner tem preparado um programa junto aí com a diretoria científica do Congresso, então provavelmente teremos mais temas a discutir mais para frente. Obrigado a todos e continuem acompanhando a gente nos próximos episódios. Você acabou de ouvir mais um episódio do Urotalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.